0: Escucha Romper la Tiza con Arturo Mora Un podcast hecho para romper moldes y generar cambios urgentes en la educación Participa, comenta y comparte Es hora de crear e innovar Bienvenidos a este taller de creación de podcast. Les saludo a Arturo Mora. Soy podcaster, tengo un podcast educativo que se llama Romper la Tiza y también colaboro con Onda UNED, que es el medio de transmisión y de comunicación que tiene la Universidad Estatal a Distancia. Y también colaboro en un colegio donde trabajo en la zona del Caribe con una radio educativa que se llama Radio Batalens. Entonces, este taller está dirigido para... ...estudiantes de la UNA... ...y quiero saludarles, decirles... ...los felicito... ...me encanta la idea... ...gracias a Ivania por la invitación... ...y empezamos entonces el taller de una vez... ...el objetivo es aprender a hacer podcast... ...y animarse y aventurarse... ...en este mundo tan emocionante... ...de el podcasting... ...vamos a escuchar... ...es lo primero que vamos a hacer... ...el podcast se centra... ...en el oído... ...entonces quiero que... ...cierren sus ojos un momento... Y escuchemos. Ese es el primer ejercicio Escuchar Para crear podcast Tenemos que entender que Quitamos el tema de lo visual Y nos vamos al oído ¿Qué escuchó? ¿Qué sintió? ¿Qué percibió? He hecho este ejercicio en varios eh, talleres Y es impresionante cómo la gente cuando describe lo que ve A través de los oídos Es impresionantemente precisa en lo que ven Muchos describen la escena que, que se está viendo, que es un video eh, en redes sociales donde existe este ambiente que es un bosque, selva, agua, muchos pajaritos y muchos sonidos. ¿Lo reconoce? ¿Donde usted vive hay sonidos así? Bueno, quiere decir que alrededor suyo ya hay un ambiente sonoro o un paisaje sonoro que podría ser incluido en su podcast. Seguimos entonces en este taller y, bueno, tenemos que hablar de la herencia de la radio. La radio afecta a la gente de una man manera o forma muy íntima de tú a tú, es decir, muy cercano, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor o locutor y el oyente. Esto es, que esto que yo estoy haciendo yo en este momento, hablar al micrófono, se convierte en una acción como cuando un amigo le habla a usted muy cercano, casi, casi incluso como cuando alguien le dice algo muy cercano al oído. Y la radio produce eso, no le pasa. Escuchamos radio cuando vamos en el carro, cuando estamos haciendo algo en la casa, cuando vamos caminando, nos gusta que alguien nos acompañe, tal vez no solo por la música, hay algo en la voz, hay un poder en la palabra dicha. Lo que yo transmito con mi voz o con sonidos, sí. Son palabras, crean imágenes o recrean imágenes en su cerebro, pero sobre todo hay un contacto entre lo que soy a este lado del micrófono y lo que es usted al otro lado escuchando con sus oídos. Desde luego todos recordamos algún un familiar, una mamá, un abuelo o alguien que nos sorprendió con el poder de su voz cuando éramos niños. Nos contaba historia y nos llevaba a un montón de lugares solo con la magia de la voz. Eso ocurre con el poder de la voz. Para poder crear, ocupamos empezar por esto. Preguntas esenciales. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿O cómo? Y un ejemplo que me encanta es este cuento diminuto que dice así. Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba ahí. Que es hecho por Augusto Monterroso, que es escritor guatemalteco. Entonces, será una historia pequeña, pero ahí está. Y cuando ustedes vayan a crear un podcast, la idea incluso es que puedan aprovechar el storytelling. No hablemos solo de datos, no hablemos solo de lugares. Tratemos de hablar de historias, tratemos de encontrar la forma en que ese podcast nos lleve a conocer las vivencias, las circunstancias, lo bueno, lo malo, lo difícil, no solo contenido, de contenido está lleno el internet. ¿Qué queremos? Algo que tenga, algo que sea propio, algo que sea mío. Quiero hablar, por ejemplo, de el turismo en la zona de San Carlos. Qué bueno sería incluir sonidos de los ríos, aguas termales, y por qué no, sonidos del volcán, sonidos de las aves, ese trayecto hasta la zona de San Carlos a través de los sonidos. Eso sería una forma de llevar a las personas usando el audio y la historia para contar algo, usando y respondiendo estas preguntas. También quiero hablar sobre qué es el podcast. El podcast, como tal, viene de la combinación de la palabra iPod y broadcast. Y nació una palabra sencilla que es podcast. Es un archivo de audio que puede ser escuchado, descargado y compartido en la internet o en un celular. El término, pues digamos que ya va teniendo varios años desde el 2004 que se usó por primera vez eh, por este periodista. Y en traducción en español en realidad no hay, ¿verdad? No hay. Usamos... Podcast en inglés y podcast en español. Entonces es un archivo de audio que podemos escuchar, descargar o compartir que está en la internet. Un ejemplo de un podcast de mi amigo Marco que se llama El Caleuche. Vamos a escuchar un poquito a Marcos. <risa> ¡Vamos!
1: En este episodio... El Caleuche. ¿Qué tal, amiga o amigo? ¿Cómo te va? Espero que todo muy bien. Me llamo Marco, soy un vampiro de Chile y soy el presentador de este podcast dedicado a estudiantes de español a partir de nivel intermedio. Este es un episodio especial de Noche de Brujas. Acá les voy a contar una historia del sur de Chile, de un lugar que se llama Chiloé. ¿Y cuál es esa historia? El Caleuche, un barco fantasma. Uh, ¿Te suena? Si no lo conoces, acá vas a descubrir su historia. Este episodio originalmente era
0: un exclusivo de Patreon del año pasado. Este es Marco, él es de Chile, como lo explicó. Y su podcast es para un nicho muy específico, estudiantes extranjeros que quieren aprender español y lo utilizó este episodio para hablar de una leyenda. ¿Hay leyendas donde usted vive? Bueno, ese podría ser una historia y una forma de contar la cultura, los, las creencias y la forma que vemos el mundo a través de una leyenda. Marco eh, Fierro es un compañero y amigo mío, he participado con él en varios podcasts y él es un gran ejemplo de cómo se puede usar un podcast para un tema específico, enseñar español. Hablemos de la Internet. Para hablar de cómo hemos llegado a este tema del podcast, vayámonos a 1962, donde se crea la primera red galáctica, luego en el 72, la primera demostración de ARPANET, en el 83, al fin, la Internet, y... Hace muy poquito en realidad, nació Facebook el 2004. Incluso se dice que para las generaciones modernas, muy jóvenes, ya Facebook es una red social, digamos que para gente adulta, no para gente joven. Para gente joven pues hay otras redes sociales más fuertes que capturan este esta población más joven. Pero partamos del 2004, donde nace Facebook, y entonces explotan las redes sociales y la forma de compartir contenido. Eso cambia mucho uh, en ese momento. El podcast, investigando para hacer esta presentación, encontré un origen muy, pero muy, pero muy antiguo. ¿Se imagina? Pensar que el podcast se imaginó o se, con, con, se consideró su creación en 1889. ¿Se imagina? Ese señor dijo que en el futuro no había tecnología ahora todavía en ese momento, pero en el futuro no íbamos a leer los libros, íbamos a escucharlos. ¿Se imagina la gran visión del futuro que tenía ese señor Philip Hubbard? Impresionante. En el 2004 también aparece algo que se llama el RSS, que más o menos es como cuando usted le da me gusta a una página, seguir un perfil o se suscribe a un contenido de un canal en YouTube, y cada vez que hay algo nuevo, le llega un mensaje que le dice, aquí está el video nuevo, aquí está la publicación nueva. Esto es básicamente el RSS. Y entonces el contenido en internet ya no estaba solo disponible para entrar, sino que usted podía compartirlo y recibirlo en el momento en que el creador de contenido lo publicara. Algo importante es, en 2020 el auge del podcast es notorio. Tenemos en ese momento casi 2 millones de podcasts y casi 90 millones de episodios De todos los temas variados De muchos idiomas Y de un montón de creadores de podcast Así que hay espacio Para cualquier tema Si, sí. como dice un amigo de España Él dice que en un podcast Cabe casi cualquier cosa Hablando de qué categorías de podcast En el 2021 se escucharon más Algo impresionante es que educación En Apple Podcasts fue lo más importante, la gente entró a aprender, a repasar, a adquirir habilidades, sociedad y cultura, arte, religión, espiritualidad, negocios y comedia. Como ve, ¿de qué le gustaría hablar? Eso es importante. Quiero que durante el taller usted fije en su mente mi podcast, quiero que hable de esto. Quisiera que no sea uno más que hable de esto, sino que tenga una personalidad particular que usted o su grupo de compañeros le van a agregar al podcast. Las plataformas para escuchar podcast, que es algo muy interesante, es que Spotify sigue siendo la número uno. Y después de eso, YouTube. YouTube hace pocas semanas nos dio a los creadores de contenido la opción de agregar podcast dentro de YouTube. Sí, así como lo escucha. YouTube es una de las plataformas más usadas para escuchar podcast o para verlos. Existen los video podcasts, existe algo que es un audiograma, que es como una imagen donde algo se mueve simulando eh, eh, las ondas sonoras para poder ver un podcast. Tanto YouTube como Spotify ahora están impulsando muchísimo la creación de un podcast en video. Quiere decir que usted puede hacer una entrevista en formato podcast, la forma que se habla, la forma que se expresa, no se centra en lo visual como hacen los youtubers, sino que es para que la gente que cuando escuche su podcast pueda ver algo. Podría ser la carátula, podría ser un logo, podría ser, eh, como les decía, las, los, los audios en movimiento, como un audiograma, pero también podría nada más ser una carátula y ya. Eh, entonces tenemos Spotify, YouTube, iVoox y ahí para abajo muchísimos, muchísimos más. Si a esas alturas usted no sabe que es un podcast, nunca ha escuchado uno, recomiendo que utilice Spotify para buscarlo y escucharlo. Le presenté el podcast de Marco, puede buscarlo y escucharlo también a él. ¿Qué tenemos más aquí? La estructura para crear una historia y en este caso un podcast. Vamos a resumirlo en tres actos. Un inicio, un planteamiento. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el tema? ¿Y qué es lo que queremos presentar? Un acto 2 que sería el desarrollo de este tema, con entrevistas, con invitados, con mensajes, con sonidos, con información. Y eso nos va a llevar a un clímax y un cierre. Están de moda también los micro podcasts, podcasts de 1 a 3 minutos. Algo muy breve. Y también hay podcast que pueden arrebasar la hora, 2, 3 o más. Y bueno, si usted va en un viaje de muchas horas en un carro, pues un podcast largo lo puede acompañar eh, durante ese trayecto. Entonces hay podcasts muy largos. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un podcast? Pues el podcast dura lo que tiene que durar. Para estas eh, eh, actividades educativas hemos eh, recomendado que sean de 15 minutos a media hora, ¿verdad? Para que puedan desarrollarse eh, la parte de preproducción, producción y postproducción y que el docente pueda también evaluar, eso pues le tocará a Ivani explicarles cómo lo va a evaluar, y si algún profesor que en algún momento vea ve este taller, pues nos puede consultar el tema de cómo se evalúa el, el proceso del podcast. Esta frase me gusta mucho hablando del tema de la voz, dice, en el fondo lo que hacemos con un podcast, o como con un libro, una película o una obra de teatro, es algo que se hace desde tiempos inmemorables contar historias y encima con un podcast. Lo hacemos de la forma más ancestral de todas, la oral, y con el inmenso poder de nuestra voz. Algo que me ha tocado explicar cuando doy taller de podcast, es que hay que reconciliarse con su voz. Muchas veces, la primera vez que nos escuchamos o que grabamos, decimos, esa soy yo, esa es mi voz, así es como me escucha la gente. Bueno, le aseguro ...que la primera vez que usted se grabe y se escuche... ...pues va a sentirse extraño... ...bueno, gracias ahora a Whatsapp y otras aplicaciones... ...estamos acostumbrados a escuchar nuestra voz... ...pero cuando lo grabamos en este ambiente estilo podcast... ...y nos escuchamos por primera vez... ...frente a varias personas... ...a veces nos podemos sentir intimidados... ...entonces una recomendación con el tema de la voz es... ...reconozca el poder de su voz... ...y reconozca que su voz es su voz... ...es como su color de ojos como su huella dactilar, es algo muy, muy suyo. En mi caso, he aprendido, he aprendido a manejar y he entendido el poder de la voz y el poder que es tener un micrófono al frente y poderse comunicar con alguien que está al otro lado escuchando. Les hablé ahora de las fases de creación del podcast. La preproducción es escoger el tema. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo, ¿Qué tipo de podcast va a ser? ¿Tenemos que hacer un guión? ¿Qué preguntas vamos a incluir? ¿Qué equipo tenemos para grabar? Bueno, podría ser algo como este micrófono, una mezcladora, o puede ser algo tan sencillo como solo el celular, y ya con eso están listos para empezar. ¿No siente que necesita el micrófono más caro, los audífonos más caros, todo súper elaborado? Con este aparato usted ya puede empezar un podcast de calidad, aceptable para escucharlo y compartirlo. Entonces, no tenga miedo todos tenemos o prácticamente todos tenemos un celular y ustedes van a trabajar en grupo, entonces también van a tener acceso a, a dispositivos móviles para que puedan utilizarlos. Si la universidad tiene la posibilidad de darles algún tipo de acceso a equipos para grabar, pues también eh, a, pueden a, aprovecharlo y eh, crear. Viene la producción. La producción es ya tenemos todo lo que vamos a decir, es hora de sentarse a grabar con el celular o con un aparato como este micrófono y yo utilizo aquí una mezcladora para poder grabar. Se graba con el celular, con micrófonos, interfaces, lo que usted tenga. Ya con todo grabado, pues viene la parte de postproducción. En ella editamos el audio, agregamos efectos, agregamos sonidos, agregamos algo más, una introducción, una música, una música de fondo y un cierre. Y lo subimos. Bueno, algo que quiero explicar también es que Anchor FM cambió. Anchor lo, lo compró a Spotify hace, hace tiempo. Y algo que ha querido Spotify es cambiar el nombre de Anchor. Y ahora se llama Spotify for Creators o for Podcaster, Podcasters. Entonces, eh, aquí está como Anchor FM, pero ya no se llama así. ¿verdad? Vamos a, a ver más información de cómo se llama. Vamos a hacer guión, como les decía, vamos a grabar, vamos a editar y vamos a subir el podcast. Algo interesante que lo van a ver cuando suban su podcast es que eh, Spotify le da información de qué países, qué edades, qué dispositivos, qué géneros están escuchando su podcast. Tal vez no el primer día o el segundo, pero después de una semana, dos semanas, un mes de darle promoción a su podcast, eso le puede dar... Eh, expectativa de mira me está escuchando gente en este rango de edad me está escuchando gente de la zona de San Carlos o la zona de la zona sur o incluso de otro país eso es curioso la internet es un mar impresionante donde la gente llega al contenido no se basa tanto en yo promocionar el contenido sino que la gente que está buscando un tema específico llega a ese contenido ¿Quiénes escuchan podcast? Pues lamentablemente Latinoamérica no está mucho en eso, al menos Centroamérica no. Como vemos, Estados Unidos sí, Europa también, pero nosotros incluso estamos en gris, ni contamos en la estadística. Brasil sí tiene bastantes escuchas de podcast, varios países en Sudamérica, y como les contaba, Chile, donde está mi amigo Marco, él tiene un país donde la gente está acostumbrada a escuchar podcast. En Costa Rica creo que aún confundimos el podcast con la radio y creemos que escuchar radio es escuchar podcast. No es así. Y quienes han tenido más eh, promoción de su podcast en Costa Rica, usualmente son personas que ya están en medios de comunicación nacionales, entonces aprovechan sus plataformas para contar que tienen un podcast y así entonces la gente los escuchan. Creo que falta mucho trabajo dentro de las aulas, como esto que está haciendo hoy la profesora Ivania, lo que hacemos desde Onda Unet y lo que hacemos desde Radio Batalens es el reto de educarlos a ustedes en decir mmm, un podcast, quiero escucharlo no solo escucharlo, ahora quiero hacer un podcast y en el caso de la profesora Ivania y los docentes que vean este podcast es cómo incluirlo dentro de la clase y que esto sea un producto sonoro para evaluar muchas habilidades que se aprenden a través del uso del podcast. Esos son datos de números del podcast. ¿Cuánta gente en el mundo tiene acceso al internet? Cantidad de podcast en el 2021, casi 2 millones. Cantidad de episodios en el 2021, casi llegando a los 50 millones de episodios. Dólares invertidos en el podcast, más de 11 millones en el 2021 y se espera que en el 2028 lleguemos a casi 95 millones de dólares invertidos en los mercados relacionados con el podcasting. ¿Así que hay dinero? Sí, sí hay dinero en el podcasting. ¿Que con dos episodios va a usted dejar su trabajo y dedicarse al podcasting? No, eso no pasa así. Y no les recomiendo creer de que empezar un podcasting es para dejar su trabajo, y no, usualmente es un complemento de un trabajo, es un complemento de una investigación, es complemento de algo que usted hace en su vida y por ende decide crear un podcast. Mi podcast educativo nace por una necesidad de hablar del tema de educación cuando llegó la crisis del COVID. Y ahora también colaboro en otros podcasts y he colaborado dando talleres y eh, motivando más personas a utilizar el podcast en contextos educativos o iniciativas que necesitan comunicarse de alguna manera y lo que hacen es aprovechar el podcast para hacerlo. Quiero hablar de esto es importante, esto es eh, tomado de Isaura Ramírez Brenes, ella habla sobre los beneficios del podcast educativo, desarrolla habilidades verbales, integra las TIC dentro y fuera del aula, genera un aprendizaje dinámico, existe un trabajo colaborativo y también individual. Hay portabilidad porque usted lo puede escuchar cuando usted quiera, en lugar que quiera, con acceso a Internet o se descarga el archivo en MP3, es fácil de llevarlo a donde sea. Entonces, no depende precisamente del Internet y lo puede tener en el celular descargado y lo escucha. Hoy voy a repasar el tema, hoy quiero escuchar esta reflexión o quiero escuchar un audiolibro y lo puede hacer donde usted quiera. Pasos para crear un podcast. Bueno, esto ya es la parte que ustedes tienen que hacer. Plantear objetivos del podcast ¿Qué deseo difundir? ¿Por qué quiero hablar de esto? Escoger un tema, un concepto Gestionar la periodicidad Eso es, bueno, a cada cuánto va a salir el podcast Creo en que en su caso, de su tarea Va a ser un podcast para ser evaluado Pero yo recomiendo es Si les gusta la actividad Si les gusta lo que viven Sigan creando podcast una vez a la semana Una vez al mes Y vean hasta dónde los lleva algo importante es la identidad. Mi podcast se llama Romper la Tiza, que viene de, una, de, una, de un trabajo universitario que hice, por cierto, con, con la profesora Ivania. Hicimos un blog que se llamaba Break the Shock. Break the Shock es romper la tiza en inglés. Entonces, esa, esa frase, esa palabra, para mí significa algo. Entonces, por eso la utilicé en el nombre y en el logo de mi podcast. Es importante que el nombre lo escojan, pues que no se repita, que no haya ya podcast con ese nombre, y que de alguna manera la persona cuando lo escuche ya sepa más o menos de qué se va a hablar. El guión es importante, aunque muchas personas que improvisan en el aire, no lo recomiendo y para ese tipo de trabajos no lo van a hacer así. Tienen que hacer el guión, tienen que revisarlo y ser aprobado en este caso por la docente para ser utilizado. Preparar detalles técnicos, por ejemplo en mi caso... Hoy, tal vez han escuchado mucho ruido de fondo. Eso es un problema. Entonces, tienen que escoger a qué horas, en qué lugar, qué día van a poder grabar. Si todo está bien, los micrófonos, todo funciona bien para poder grabar. Se pasa todo el proceso, preproducción, producción y postproducción. Y ya lanzamos el podcast, lo subimos y lo distribuimos. Este es un ejemplo que ya entiendo que lo han escuchado. Es... Trotamundos del Español Que en este caso es también mi amigo Marco Pero con una colaboración de Profe de L Que es un sitio web en España Donde ellos enseñan sobre eh, Lugares de países de Latinoamérica eh, Como una especie De viaje turístico Sonoro Algo interesante es que quiero que los escuchen un momento Y voy a contar varias anécdotas De este podcast Les agradezco pues, tomar apuntes Hacer consultas para que la puedan hacer en la clase al final, que va a ser como la parte de taller que van a tener luego de ver esta presentación, y agradecerles que, que se atrevan. Eso me encanta. La innovación en el ámbito educativo es urgente, pero empieza primero con docentes como la profesora Ivania, empieza desde nosotros, desde Onda Unet, enseñando sobre cómo se aprovecha el podcast, y en mi caso personal, trayendo un podcast y también colaborando en una radio educativa, es emocionante ver cómo al enseñar a, a qué es un podcast y cómo hacerlo, los estudiantes se, se apropian de esa idea y entonces ya no es mía, sino que ya es de ellos y quiero hablar de esto, profesor. Quiero hablar de la música. Quiero hablar del turismo. Quiero hablar de cuentos. Quiero hablar de libros. Quiero hablar de algo, de videojuegos. Y entonces ya el podcast se vuelve lo suyo y que lo puede llevar a muchos lugares. Escuchemos un poquito de Trotamundos del Español con Marco Fierro. Escuchas
1: Trotamundos del Español, el podcast de Profe DL para estudiantes de español, donde te invitamos a recorrer diferentes países junto a nosotros y conocer las variedades de esta lengua. ¡Comencemos! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trotamundos del Español de Profe DL. Me llamo Marco. Y soy el presentador de este programa. Y en este episodio vamos a visitar Costa Rica, un país ubicado en Centroamérica con acceso al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. De hecho, vamos a visitar ambas costas para conocer qué nos ofrece este hermoso lugar. Antes de comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de escuchar este episodio. Con el nombre Costa Rica. ¿Cómo te imaginas este país? ¿Cuáles crees que son las similitudes y diferencias entre la costa Pacífico y la costa Caribe en Costa Rica? ¿Están listos? Acompáñenme entonces en este nuevo viaje de Trotamundo del Español. ¡Vamos! Me encuentro hoy en Limón, Costa Rica, una provincia situada en la parte oriental del país en la costa caribe, un sector de clima cálido y húmedo. Y para comenzar mi recorrido estoy en el Parque Vargas, un lugar ubicado frente a la Municipalidad de Limón, con vista al mar, lleno de palmeras y con algunas esculturas que adornan su interior. Es una mañana Tibia, donde se siente el canto de los pájaros y perfecta para empezar el recorrido con energía. Es acá donde me reúno con Arturo, un amigo costarricense con quien visitaremos las costas y el interior del país. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Todo bien, Marco. Pura vida. Qué dicha. Bienvenido a Costa Rica.
1: Pura vida, mi amigo. Feliz de verte y conocer Costa Rica. Uy, pero antes, tengo un hambre.
0: Algo divertidísimo de este podcast, que pues cuando Marco me preguntó qué quería hacer, entonces creamos el, la preproducción, el guión, qué lugares eh, recomendaba visitar, yo le dije que hiciéramos un recorrido de costa a costa, algo que se puede hacer en Costa Rica, usted puede desayunar en limón, cruzar el país y llegar a Punta Arenas, algo impresionante, Chile es un país enorme, eso es, y no, no se puede cruzar el país de lado a lado en un solo día. Y muchas personas que han escuchado el podcast no, nos han preguntado, a mí y a él, qué que bueno que pudieron grabar en el Parque Vargas, que es en Limón, luego vamos a una soda y luego vamos a un volcán y luego terminamos en Punta Arenas. ¿Cómo logró Marco, como productor de este podcast, llevar a la audiencia a sus lugares? A través del sonido. Hay imágenes, sí, en el canal en YouTube de, Profe de L, pero no pretenden ser imágenes que demuestren el sonido que están escuchando ustedes, sino que inviten al que está viendo y escuchando el podcast a conocer el lugar. Eh, Marco no estuvo en Costa Rica, yo estaba en, aquí y él en Chile, y la conversación y los sonidos han hecho que la gente sienta que estamos conversando ahí, y por cierto, que fuimos a almorzar o a desayunar a la soda el patí que está en limón. Fue una muy bonita experiencia y eh, es un ejemplo de lo que ustedes podrían hacer, pues muchos tienen que tratar el tema de turismo. Entonces, pues este es un buen ejemplo de lo que podría hacerse usando el podcast en el área de turismo. Ahora bien, les decía, Anchor cambió el nombre. Ahora se llama Spotify for Podcasters. Se encuentra en la Play Store, donde usted tenga el celular eh, o iOS, lo descarga con este nombre, Spotify for Podcasters. Ya no es Anchor, entonces no lo va a encontrar como Anchor. Hay muchos videos, eh, sitios que hablan de Anchor, lo que hacía. Como les decía, Spotify lo compró y ahora pues se llama Spotify for Podcasters. Porque si sí, era muy extraño decir, voy a usar Anchor para subir un podcast a Spotify. Porque Anchor si ya era una marca que ya la había comprado Spotify. Y ahora pues unieron todo. El nombre es bastante largo. Pero pues es la forma que Spotify está promocionando la creación de contenido para los podcasters. Y como les decía también incluso a los eh, podcast en video. Lo descargan. Entonces les voy a dar un toquecito ahí. Iván y les puede dar pausa al video. Y descargan la aplicación la pongo en el sitio web porque también puede entrar a través del de explorador y tienen que crear la cuenta con información suya, con un correo, con la edad, aceptar las condiciones y entonces creer, van a crear una cuenta desde cero. Esto les va a dar un nombre genérico o un link genérico para su podcast que después, después pueden personalizar. Por ejemplo, si visitan el, el link eh, mío en Spotify es Romper la Tiza, ese es el nombre de mi podcast, cuando ustedes ya creen la cuenta, después pueden agregar eh, la carátula, un logo más información del podcast entonces, quiero que descarguen la aplicación, para que todos los que están en este taller hoy, aquí, de forma virtual podamos tener ya la aplicación en el celular no es la misma que Spotify para escuchar música, sino que se llama Spotify for Podcasters ¿Ya la descargaron? Bueno. ¿Qué se puede hacer cuando estamos ahí? Se puede hacer en el celular también. Es un poco más mmm, incómodo, diría yo. Se puede hacer, sí. Pero digamos que no, para mí no es tan friendly user eh, el celular cuando usamos Anchor. sino me gusta más la parte de la web. Se puede grabar. En biblioteca tenemos sonidos que ya habíamos subido que podemos agregar. Música. Aquí explicar algo. Eh, sí se puede agregar música desde Spotify a su perfil, pero hay dos razones que creo que en este momento en Costa Rica no funcionan. Uno, según eh, investigué, aún no está habilitada la opción Centroamérica, solo está habilitada en México. Y la forma de que Spotify permita que suene música en su podcast es que el podcast solamente esté alojado en Spotify. Pues obviamente para que la música suene dentro del mismo universo de Spotify. Al crear un podcast, uno quiere pues, que más personas los escuchen. Cuando ustedes creen su cuenta, Spotify les va a preguntar si quieren que el podcast sea distribuido en otras plataformas de podcast. Y obviamente todos decimos que sí. Entonces, aunque se ve ahí, si entra a en la parte web en el celular, no está habilitado, eh, parece que se puede agregar pero personalmente no lo he logrado y las respuestas que encontré son esas dos. Solo se está alojado en Spotify y aún no está habilitado en Costa Rica. Una opción muy interesante es mensajes de voz. Usted podría pedirle a las personas a través de un link que produce la plataforma que le manden un mensaje de voz para su podcast. Y eso lo incluye en los episodios siguientes o invita a la gente les invito a mandarme una consulta, una pregunta o algo que quieren contar que usted puede incluir en el siguiente episodio. Eso pues, es genial. Transiciones son como lo que escucharon ahora en el podcast de Marco, estos campanitas o sonidos. Eso está ahí, eh, gratis, se utiliza. Y si usted escucha uno, dos o tres podcasts en Spotify, va a darse cuenta que casi todos eh, al principio son los sonidos que usamos. ¿verdad? Algo ahí importante es, si va a incluir algo, aquí en sonido o efectos o música tiene que ser libre de derechos de autor para que no tenga problemas usted con la plataforma y podría incluso quitarle el derecho de tener el perfil, incluso borrárselo opciones de música, para los que ya estén pensando qué música agrego yo siempre utilizo la eh, biblioteca de Facebook y también YouTube tiene una biblioteca de música eh, sin copyright para que usted pueda eh, utilizar, entonces no agreguen sonidos o música que usted no tiene derecho porque podría ser un problema. Entonces ya estamos en la parte más práctica de este taller. Ya descargó la aplicación, ya estamos aquí, tenemos que empezar. ¿Verdad? Bueno, ya con la aplicación podemos usar mensajes de voz, podemos editarlo, llenar la información del episodio y lo publicamos. Lo que vamos a hacer hoy es, después de esta clase virtual, Ustedes van a hacer un ejemplo de podcast ahí en grupo para poder usar la herramienta y ver cómo funciona. ¿Verdad? No es su tarea final para el trabajo que van a hacer con la profesora del curso, sino que esto es para practicar cómo se va a hacer. Bueno, se dividen en grupos de tres personas y crean un podcast de uno o tres minutos con un tema principal. Uno de ustedes puede ser el host para invitar a los demás. Recomiendo divertirse con los efectos, con la música o las cortinas. Subir el podcast. Puede tener invitados. Puede agregar datos. Luego lo, lo publica en Spotify. Ya no es Anchor, ahora es Spotify for Podcasters. Y se comparten el link para escucharlos. Yo recomiendo que después de la clase escuchen cada uno de los podcasts que se generen y den sus comentarios. ¿Qué le pareció? ¿Qué le gustó más? ¿Qué efecto utilizó? ¿Qué le gustó? Un una, una especie de taller final donde todos dan comentarios positivos del trabajo eso ayuda para decir bueno qué puedo mejorar en el siguiente podcast recuerden las fases de producción vamos a elegir el tema y, y escribir vamos a grabar y después vamos a editar y, y subir en este caso en Spotify estas herramientas son muy buenas si usted reconoce alguno de los logos pues, eh, qué bueno, porque quiere que ya se ha adentrado en el mundo del audio. Si no lo ha hecho, Audacity y Audition son editores de sonido. Free Sound es para conseguir efectos eh, sin copyright para su podcast. Clubhouse es una red social que en el tiempo de la pandemia fue muy fuerte, ahora existe, pero pues digamos que ha perdido fuerza. Pero Clubhouse es una, es una red social para entrar a conversar. Entonces, impulsó mucho el tema de podcast. Headliner es una aplicación web gratis, eh, aunque freemium, ¿verdad? Tiene algunas cosas de pago y cosas gratis, pero crea lo que les comentaba al inicio, los audiogramas. Un audio con una imagen o y una, algo que se mueve y una imagen de fondo para subir el podcast, no como audio fijo, sino con una imagen que se mueve para que parezca y se simule que es un video. YouTube para el tema de la música y también recomiendo subir su podcast a YouTube. Este icono de abajo se llama Dolby On. Es una aplicación mágica. Usted puede grabar. Usted agrega algún par de efectos que quitan el sonido de fondo. Mejoran la ecualización. Y logra un sonido que yo muchas veces lo he utilizado en podcast grabado con un celular. Recomiendo usar mandos libres para mejorar la experiencia y que el sonido sea mejor. Canva para que cuando tenga su nombre de su podcast creen una carátula para su podcast para que no sea solo la genérica que le produce Spotify cuando usted abre el podcast. Y Facebook, lo que les decía antes, es la recomendación de la música. Facebook, la librería, es bastante buena. Hay que ponerse a buscar y escoger, pero se la recomiendo porque en realidad se puede utilizar de forma gratuita y son archivos que están ahí para ser utilizados por creadores de contenido. Yo los he usado en el podcast Romper Atiza, los he utilizado también en la radio Batalens, y nunca hemos tenido problemas, así que pues se lo recomiendo que lo puedan utilizar. Si tienen alguna duda, después de este taller, este es mi correo de la UNED. Y pues los invito a escuchar Romper la Tiza. Actualmente también participo en una fundación que se llama Steam Latam. Y ellos eh, me están apoyando mucho en el tema del podcast. También con ellos hablo sobre Storytelling, que es parte de este ...de este tema mágico... ...de la creación de podcast... ...entonces... ...y sin duda alguna... ...también quiero recomendar... ...el podcast de Onda ...o todos los programas de Onda ...donde hacemos entrevistas... ...programas de cátedras... ...y estamos impulsando mucho... ...que se haga contenido... ...desde los territorios... ...donde está la UNED... ...y... ...en mi caso... ...agradecer a la profesora... ...y agradecer a quienes... ...pues vayan a ver... ...y compartir este video... ...que les pueda servir... ...que les pueda servir esta clase... Mínima. Ahora lo importante es que usted vaya a experimentar. El podcast, eh, yo he dicho, abre muchos oídos, he podido dar talleres, charlas virtuales, presenciales eh, a muchas personas. El podcast lo han utilizado en colegios, en universidades públicas, en universidades privadas para contar historias, para expresar ideas, para divulgar información. Así que el podcast tiene mucho poder. Creo que no hemos experimentado aún en Costa Rica las ventajas que tiene el podcast. Así que los animo que después de ver esta charla puedan sentarse a trabajar, sentarse a decidir qué es lo que quieren tener en su podcast, de qué quieren hablar. Y hoy hagan un demo en, en, en Spotify for Podcasters. Hagan un demo, escúchenlo, e inicien esta aventura. De mi parte, como podcaster y como docente, me encanta poder impulsar la innovación. Y eso es lo que quiero que quede como cierre de esta idea, de este taller, es vamos a innovar. ¿Cómo se hace eso? Poco a poco, en cada persona, en cada aula, en cada lugar. Citando a Raúl Zurita, un poeta chileno, él decía que él quisiera ver que la poesía llene cada esquina. Yo ahora creo que los podcasts en temas educativos y temas interesantes y creados de las personas que están ahí escuchando como ustedes hoy, llenen todos los lugares podamos escuchar, podamos aprender y sobre todo disfrutar, porque cuando usted empiece a grabar y se escuche y sepa que cualquier persona en el mundo con acceso a Internet puede escucharlo, usted va a sentir una gran emoción. Y cuando empiece a ver las estadísticas, subir, mirar, alguien entró de México, alguien entró de Australia a escuchar mi podcast, eso es una forma de conectar con el otro. Y el podcast y las historias son eso. ¿Qué voy a contar para conectar con el otro? Les agradezco mucho la atención. Gracias a la profesora Ivania y gracias a los docentes que vayan a utilizar esta grabación para hablar del podcasting. De nuevo, mis contactos en correos y pueden buscarme en Romper la Tiza en Spotify, también en Instagram como Romper la Tiza Podcast. Si tiene alguna consulta más o me quiere contar sobre la experiencia de utilizar este taller para crear podcast con sus estudiantes. Muchísimas gracias a ustedes por la atención y muchos éxitos. Y felices podcasts. Escucha Romper la Tiza con Arturo Mora. Un podcast hecho para romper moldes y generar cambios urgentes en la educación. Participa, comenta y comparte. Es hora de crear e innovar.